0: Ja, ich grüße euch noch einmal recht herzlich und ich hoffe, die Familie hat sich versammelt. Wenn ihr unter dem gleichen Dach wohnt, Freunde oder Gemeinschaft, die ihr habt zu Hause in euren Wohnungen und Häusern und wir wollen Jesus Christus tatsächlich alle Ehre geben. Er ist der König aller Könige, er ist der Herr aller Herren, er ist der Name über allen Namen. Wir haben heute den zweiten Teil unserer Serie Die Krise und äh, letzten Sonntag haben wir gesprochen über sieben Dinge, die wir nicht vergessen dürfen. Und dann auch am Mittwoch gab es eine Botschaft, was um Himmels Willen ist los auf dieser Erde und da haben wir 14 Dinge besprochen, die wir tun können, die wir tun sollen als Nachfolger Jesu, um diese Krise zu einer wahren Chance zu verwandeln. Also insgesamt 21 Dinge, die wir besprochen haben. Bitte geh zurück. Du kannst diese Videos, diese Botschaften finden auf all unseren Plattformen, auf oasechurch.tv, im Videobereich, im Audiobereich, YouTube, auch Facebook sind wir live und auch die Dinge werden gepostet. Ich weiß, dass diese Dinge funktionieren und ich möchte dich ermutigen, diese Dinge wirklich zu verändern. Innerlichen und deinen Fokus auf Gott, unseren himmlischen Vater zu richten, nicht auf die Probleme und die Krisen dieser Welt. Wichtiger als je zuvor ist unsere Church Online, die wir der letzten sieben, acht Jahre aufgebaut haben. Wir hatten keine Ahnung, wie wichtig es tatsächlich einmal werden würde. Die Church Online war und ist immer ein ganz wesentlicher Bereich unserer Gemeinschaft, unserer Kirche. Die Gemeinde, die sich online trifft und das in, in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, überall, wo man Deutsch zumindest verstehen kann, gibt es Menschen, die diese Botschaften verfolgen. Uh, Church Online, aber was jetzt noch wichtiger ist, ist der Family Church, also die Familiengemeinschaft, die Kirche, die Gemeinde bei dir zu Hause. Und ich möchte es noch einmal sagen und mich mehrmals wiederholen vielleicht, vielleicht auch heute, uh, und die nächsten Wochen, mach dein Haus, deine, deine Familie, dort wo du wohnst, die Menschen, mit denen du unter einem Dach lebst, macht eine Gemeinde daraus, macht eine Church daraus. Jesus hat gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Er hat auch gesagt, sind es auch nur zwei oder drei, ich werde sie hören, ich bin mitten unter ihnen. Ganz wichtig ist, dass wir lernen, Angst mit Fakten und Glauben auszutauschen bzw. zu ersetzen. Wir wollen nicht blind durch die Welt gehen. Nein, nein, nein. Wir wollen Fakten haben. Wir wollen Glauben haben. Wir wollen Weisheit haben. Und wir wollen aber nicht Panik schieben oder uns von Angst und diesen Dingen beherrschen lassen. Die Botschaft heute lautet Ansteckungsgefahr. Und ich habe da ein paar ganz wichtige, wesentliche Punkte vorbereitet für dich, für mich, für uns alle ist das entscheidend in der heutigen Zeit. Zuerst möchte ich reden über Sorgen. Sollten wir uns Sorgen machen? Und die Antwort ist ein klares Nein. Wir sollten sorgfältig sein, wir sollten vorsichtig sein, wir sollten umsichtig sein, wir sollten sorgsam sein. Aber wir sollten uns nicht unnötig sorgen. Interessanterweise, das englische Wort für sorgen ist worry. Und das ist eigentlich nicht dasselbe wie, wie careful zu sein oder, oder sich um jemanden zu sorgen oder achtsam zu sein. Die englische Sprache hat oft mehrere Worte und das macht es oft einfacher, aber in der deutschen Sprache haben wir das Wort Sorgen und ja, du solltest für die deinen Sorgen, du solltest für dich sorgen, aber du solltest dir keine unnötigen Sorgen machen. Das englische Wort Worry ist interessant, kommt vom deutschen Wort Würgen. Würgen, richtig, Würgen. Interessant, vom altdeutschen Wort Würgen kommt das Wort Worry in die englische Sprache, also die deutsche Sprache ist eine wunderbare Sprache, ist zu mancher Sprache überlegen anscheinend. Äh, Im Englischen gibt es viel mehr Worte, das Vokabular im Englischen ist weit größer wie in der deutschen Sprache. Aber ich finde es spannend, dass das Wort worry, also Sorgen machen, vom deutschen Wort würgen kommt. Also lass dich nicht erwürgen durch die Sorgen des Lebens, durch die Ängste des Lebens. Wir wollen keine Panik schieben, wie gesagt. Wir wollen nicht Teil der Panik sein. Und du wirst es ja sehen oder auch gesehen haben, überall wo du hinschaust. Die Menschen tendieren in Panik zu verfallen. So eine Art Machtlosigkeit äh, steht im Raum oder liegt in der Luft. Und das dominiert unser Leben nicht. Unser Leben dominiert der Glaube und nicht nur das, was wir sehen. Ja, wir wollen, noch einmal, wir wollen in Weisheit und Sorgfalt und Achtsamkeit leben, aber wir wollen nicht Teil einer Panikgesellschaft sein und ich habe zwei Passagen kurz vorbereitet und dann noch eine dritte, die sehr wichtig ist aber die erste ist Philippa 4. Paulus schreibt aus einer düsteren finsteren, kalten feuchten Gefängniszelle und hat in Wirklichkeit schon sein Todesurteil abgewartet. aber er schreibt folgendes an seine Freunde: die Jesus-Nachfolger in Philippi. Er sagt in Vers 6, Kapitel 4: Macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und sein Frieden, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Macht euch keine Sorgen, sondern betet. Das ist sehr, sehr wichtig. Macht ihr keine Sorgen, sondern Bete, sei achtsam, sei sorgfältig, sei umsichtig, beschütze Menschen um dich herum, schütze dich selbst, aber überlasse Gott den Rest. Vertraue ihm von ganzem Herzen. Das gleiche sagt uns Jesus in einer längeren Passage, im Matthäus Kapitel 6, in der berühmten Bergpredigt. Ich lese die ganze Passage, es sind zehn Verse, nämlich Verse 25 bis 34 und das sagt Jesus persönlich, deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um Essen und Trinken zum Leben und um die Kleidung für den Körper. Das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. Schaut euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln auch nichts in Scheunen. Euer Vater im Himmel ernährt sie und ihr, ihr seid doch viel mehr wert als diese Vögel. Wer von euch kann sich denn durch Sorgen oder Sorgen machen, das Leben auch nur um einen Tag Verlängern. Niemand kann das. Und warum macht ihr euch Sorgen um die Kleidung? Seht euch die Wiesenblumen an, wie sie ohne Anstrengung wachsen und ohne sich Kleider zu nähen. Ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar das wilde Gras, das heute steht und morgen in den Backofen gesteckt wird, so schön schmückt, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir denn essen, was können wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Ja, und auch das Kloberbier. Er weiß alles, was du brauchst. Euch soll es zuerst um Gottes Reich, und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige. Sag einmal alles Übrige. Alles Übrige. Alles, was du nicht bewirken kannst. Alles, was du nicht beeinflussen kannst. Alles, was du nicht bestimmen kannst. Wenn du sein Reich suchst, wird er alles übrige dazugeben. Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird, denn der Tag morgen wird für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind für heute Genug. Diese Passage ist für uns westliche Menschen vielleicht sogar unverständlich, weil ehrlich gesagt machen wir uns kaum Sorgen darum, was wir essen oder trinken werden. Unsere Sorgen sind eher, werden wir heute italienisch, chinesisch, chinesisch oder wienerisch essen gehen, ja? Also was schmeckt uns heute? Oder, wir, wir machen uns auch keine Sorgen, dass wir zu wenig Kleidung hätten. Aber wir machen uns Sorgen, ob wir auch cool ausschauen. Ja? Das ist die Welt, in der wir leben. Du musst verstehen, die Menschen damals lebten Tag für Tag ums nackte Überleben. Wo bekomme ich das nächste Brot her? Die nächsten Fische her? Die nächste Nahrung her? Wo ist das nächste Wasser? Das waren die Sorgen in der damaligen Zeit, wo Jesus gelebt hat. Und wir sind jetzt in einer noch nie dagewesenen Zeit der Geschichte. Also wir haben noch niemals an einem Sonntag die Oase der Öffentlichkeit, also sie ausgeschlossen. Also ich habe noch nie in einen, in einen leeren Raum gepredigt. Äh, äh, zumindest nicht an einem Sonntag. Es ist gigantisch, was wir gerade erleben. Und die Sorgen der Menschen sind groß, die Ängste sind gewaltig. Und ich sage dir, berechtigterweise, wenn du den nicht kennst, der dein Versorger ist, Dreimal sagt Jesus in dieser Passage, sorgt euch nicht. Im Vers 25, deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht. Im Vers 31, macht euch also keine Sorgen. Und im Vers 34, sorgt euch also nicht. Sollten wir uns sorgen? Nein, absolut nicht. Wir sollten uns nicht sorgen, sondern wir sollten in allem Gottvertrauen mit Gebet und Danksagung zu ihm kommen. Und ich möchte dir jetzt drei ganz wichtige Gründe geben, warum du dich nicht sorgen solltest und dich auch nicht sorgen brauchst. Vorausgesetzt, du bist ein Jesus-Nachfolger. Vorausgesetzt, dein Vertrauen gilt Jesus und ihm alleine. Und wenn du das jetzt nicht sagen kannst. Geben wir dir am Ende dieser Botschaft die Gelegenheit, ein für allemal den in dein Leben aufzunehmen, der sein Leben für dich gegeben hat, der sein Leben für dich gelassen hat, der das Leben gegeben hat, damit du und ich es empfangen können. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das lebendige Wasser, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich hat, hat das Leben, hat Jesus gesagt. Und darum möchte ich dir jetzt drei Gründe geben. Für jeden Jesus-Nachfolger, trotz der angsteinflößenden Zeit, in der wir leben. Und es ist wirklich scary, es ist wirklich spooky, was da alles da draußen herumgeht und herumschwirrt, wie die Straßen leer sind und, 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 wie Menschen auch Panik haben und ich habe einige nicht so schöne Sachen erlebt diese Wochen, als ich im, im Supermarkt war und, und wie die Menschen einfach reagieren und weißt du was, ich verstehe sie. Ich glaube, ich hätte die gleiche Angst und die gleichen Sorgen, würde ich die drei Gründe, die ich dir jetzt geben will, nicht wissen. Ich glaube, ich wäre voller Angst. Und der erste Grund, bitte schreibt ihr den auf, Outline habe ich heute nicht für dich. Vielleicht beginnen wir nächsten Sonntag auch die Outlines online zu stellen. Und wir sind immer noch im Umstellmodus. Es ist immer noch so unreal das Ganze. Aber erstens, weil wir einen Meister haben. Sag einmal Meister. Meister. Wir haben einen Meister. Und um das zu verstehen, muss, muss man die Verse vorher im Kontext lesen. Jesus hat gesagt... Im Vers vorher, also wir haben ab Vers 25 gelesen in Matthäus, im Vers 24 steht, niemand kann zwei Herren dienen. Oder eine andere Übersetzung, niemand kann zwei Meister haben. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Gott und dem Geld oder Gott und der sichtbaren Welt. Du musst dich entscheiden, wer ist dein Herr, wer ist dein Meister Faktum ist, du hast einen Meister, aber wenn du Jesus nicht kennst, hast du auch einen Meister. Und dieser Meister ist nicht der richtige Meister. Du brauchst den Meister über allen Meistern. Und dieser Meister über allen Meistern ist der Meister aller Meister und er ist Jesus Christus. Sieh, Jesus ist der Meister. Wir können nicht zwei Herren oder zwei Meistern dienen, und wenn Jesus dein Meister ist und Jesus der Meister deiner Familie, dann bist du weiter sorgfältig, umsichtig, vorsichtig, weise. Du wäscht dir die Hände, du tust sie desinfizieren. Du bleibst zu Hause, solange unsere Bundesregierung, dir einen super Job macht übrigens, meiner Meinung nach. Und ich bete für sie jeden Tag. Dass, dass, sie weise geführt werden. Wenn wir tun, was wir tun sollen, ist das richtig. Wenn wir das nicht tun, wenn wir sagen, nein, ich gehöre zu Jesus und mir ist das alles egal, weil, weil mir kann sowieso nichts, nichts Schlechtes passieren. Psalm 91 sagt, nichts, keine Plage kommt, kommt mir nahe und, 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 und dieser Berg muss verschwinden im Jesu Namen. Freund, das ist eine komplett falsche Auslegung dieser Bibelpassagen. Keiner, weder Jesus, noch Paulus, noch David, noch der Schreiber von Psalm 91, wollte damit sagen, dass wir sorglos sein sollen. Du solltest nicht sorglos sein, du solltest sorgsam sein und alles andere dem Herrn und Meister Jesus überlassen. Sei gehorsam Gott gegenüber und befolge die Anweisungen des Landes und des Hausverstandes. Und überlasse Gott den Rest. Mein Lieblingsprediger oder einer von ihnen, ich habe einige Lieblingsprediger, aber einer meiner aller Lieblingsprediger ist jetzt 88 Jahre alt, Dr. Charles Stanley. Er sagt, äh, gehorche Gott und überlasse ihm alle Konsequenzen. Sagen wir das gemeinsam. Gehorche Gott und überlasse ihm alle Konsequenzen. Joshua hat gesagt, ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Und das bedeutet, dass er unser Meister ist. Er ist unser Chef, unser Boss, unser CEO. Wir haben einen Meister. Und darum haben wir keine Sorgen. Das Zweite, weil wir einen Vater haben. Sag einmal Vater. Vater, wir haben nicht nur einen Meister in Jesus, wir haben einen himmlischen Vater. Im Vers 26 von Matthäus 6, vielleicht kann man das nochmal einblenden, da steht, schaut euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln auch nichts in Scheunen. Euer Vater im Himmel ernährt sie und ihr, ihr seid doch viel mehr wert als diese Vögel. Ernährt Gott die Vögel? Natürlich. Und hier ist was ganz Interessantes. Es steht hier geschrieben, dass äh, er die Vögel versorgt und dann steht euer Vater. Sie, interessant ist, er sagt nicht der Vater der Vögel. Gott ist nicht der Vater der Vögel. Gott ist nicht der Vater der Tierwelt. Er ist der Schöpfer der Tierwelt und er versorgt sie. Aber er ist der Vater von uns Menschen. Und insbesondere derer, die an Jesus Christus glauben. Gott ist unser Aber er ist unser Vater. Er ist nicht der Vater der Vögel. Euer Vater versorgt sie doch. Halleluja. Also, ich hoffe, du bist schon glücklich gepredigt. Ich predige, ich predige mich glücklich da vorne. Halleluja. Und ich spüre die Liebe von euch. Schickt uns ein bisschen Love. okay? Ihr könnt auch mit uns interagieren. Schickt uns ein bisschen Liebe, ein, ein Herz oder keine Ahnung was. Wenn euch das hilft, lasst uns das bitte wissen. Und drittens: Wir haben nicht nur einen Meister, wir haben nicht nur einen Vater, wir haben eine Zukunft, weil wir eine Zukunft haben. Im Vers 34, Matthäus 6, Vers 34, das blenden wir auch noch mal kurz ein: Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird, denn der Morgige, denn der Tag morgen wird für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind für heute. Genug. Lass uns Gott Tag für Tag vertrauen und lass uns wissen. Wir haben einen Meister, wir haben einen Vater im Himmel und wir haben eine Zukunft. Unsere Zukunft liegt in Gottes Hand. Was sollen wir tun im Angesicht dieser Wahrheit, dass Gott unser Vater ist, Jesus unser Meister und weil wir eine Zukunft haben? Schaut ihr Vers 33 noch mal an im Matthäus 6. Vers 33. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch alles übrige dazu geben. Was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist, dem Meister zu vertrauen, Gott dem Vater zu vertrauen und zu wissen, dass unsere Zukunft in ihm komplett gesichert ist. Und was sollten wir tun? Wir sollten nach seinem Reich trachten von ganzem Herzen. Das bedeutet für mich, bete zu Gott durch Jesus und segne Menschen. Das sind die zwei Dinge. Und das sind auch die, zwei, die beiden Dinge, die im großen Gebot enthalten sind. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen. Und dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Bete zu Gott durch Jesus und segne die Menschen. Du sagst, ich glaube nicht an Gott und schon gar nicht an Jesus, wie soll mir das helfen? Gute, gute Frage. Du brauchst Jesus und du brauchst die Beziehung zu Gott durch Jesus, sonst hilft dir das gar nichts. Du sagst, ich glaube an Gott, aber nicht an Jesus. Das funktioniert leider nicht, wirklich nicht. Egal, was du gehört hast bis jetzt in deinem Leben, das funktioniert nicht. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Also, Sollten wir uns sorgen? Nein. Was sind die drei Gründe? Wir haben einen Meister, wir haben einen Vater und wir haben eine Zukunft. Sieh, dieser Virus ist extrem ansteckend. Das kriegen wir mit. Wer das immer noch nicht glaubt, der, der leugnet etwas. Und glaube mir, es gibt viele Verschwörungstheorien da draußen. Ich habe mir teilweise oder viele davon angeschaut oder angehört. Und ganz ehrlich, auch, auch Christen, die, die glauben, sie können nicht krank werden. Ich glaube, das ist Mutmaßung. Das hat nichts mit dem Glauben zu tun. Ich glaube, das ist töricht. Ich glaube, wir sollten Gott vertrauen, dass wir gesund bleiben. Aber wir sollten so weise und sorgfältig und umsichtig sein wie nur möglich. Ich hoffe auch nicht, dass ich krank werde. Und ganz ehrlich, ich glaube es auch nicht. Aber ich bin nicht so vermessen, dass ich glauben würde, es könnte mich nicht treffen. Lies die Bibel. Christen wurden krank. Lies die Bibel. Sie haben Krankheiten gehabt und sie wurden nicht immer sofort geheilt. Aber Gott ist größer als Krankheit. Gott ist größer als der Tod. Gott ist unser Hirte und er weidet uns auf grünen Auen. Und egal, was mir passiert, ich vertraue Jesus, und sollte ich abtreten müssen von hier? Halleluja! Dann bin ich für immer in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit mit meinem Schöpfer. Das will ich natürlich nicht herausfordern. Warum? Weil ich euch liebe, weil ich meine Familie liebe und weil ich eine Verantwortung habe als Vorbild. Sag einmal Vorbild. Es geht nicht um dich und mich. Es geht nicht darum, dass wir beweisen, wie stark unser Glaube ist. Hallo. Es geht darum, dass wir der Welt zeigen. Wir sind Licht der Welt, Salz der Erde. Wir sind Vorbild. Wir sind gehorsam und wir vertrauen Gott. Wir haben keine Angst. Wir sind nicht ängstlich. Wir schieben keine Panik. Wir sind nicht sorglos. Aber wir machen uns keine Sorgen. Halleluja. Aber ist die ganz wichtige Frage Womit steckst du Menschen an? Sieh, dieser Virus ist extrem ansteckend. Und das Einzige meiner Meinung nach, was noch ansteckender ist, ist die damit verbundene Angst. Hast du gewusst, dass Angst und Panik eine Epidemie ist, eine ansteckende Seuche ist? Womit steckst du Menschen an? Frage bist du ansteckend? Ja, du bist ansteckend. Jeder von uns ist ansteckend. Vielleicht nicht mit dem Coronavirus, aber du bist ansteckend. Die Frage ist nur, womit bist du ansteckend? Sieh, wir tragen alle etwas. Wir sind alle Träger. Wir tragen entweder Sorgen und Ängste und verbreiten diese oder wir tragen Glaube, Zuversicht und Hoffnung und verbreiten diese. Sie die Wahrheit ist, Menschen in deiner Nähe fangen das, was du trägst. Ganz sicher, sie werden angesteckt von dem, was du trägst. Du bist ein Träger deiner Haltung, deiner Einstellung, deiner Sorgen und Ängste oder deines Glaubens, deiner Zuversicht und äh, deiner Hoffnung. Ich möchte noch einmal erwähnen, ganz wichtig, die Menschen, die sorglos herumgehen, sich an nichts halten, leben nicht im Glauben. Das ist Dummheit, mein Freund. Glaube bedeutet nicht, dass ich glaube, ich bin über den Dingen. Nein, nein, nein. Glaube heißt, ich nehme Dinge ernst, ich gehorche Gott. Und im Römer 13 steht, wir haben uns an die Gesetze des Landes zu richten weil Gott sie eingesetzt hat für diese Zeit. Gehorsam sein und glauben. Gehorsam sein und vertrauen. Keine Angst und Panik. Keine, keine Sorgen machen, aber auch keine Sorglosigkeit. Nimm es ernst, aber vertraue Gott. Okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Menschen in deiner Nähe fangen oft das, was du trägst. Nicht immer, also wenn du in meine Nähe kommst, fange ich nicht, was du trägst. Wenn es negativ ist, wenn es positiv ist, wenn es Gott ist, dann fange ich es gerne. Ansonsten werde ich es von mir abprallen lassen. Aber es ist so, ganz sicher so, dass wir äh, ansteckend sind. Jeder von uns ist ansteckend. Und jetzt möchte ich zu einer Passage kommen, mit der wir heute auch dann abschließen werden. Und äh, da geht es um die Gemeinde äh die Paulus gegründet hat, die Thessalonicher Gemeinde. Und die Thessalonicher waren ansteckende Jesus-Nachfolger, jetzt hör zu, in ganz schwierigen Zeiten. Und Paulus hat diese Gemeinde gegründet auf seiner zweiten Missionsreise, das kann man nachlesen in der Apostelgeschichte 17, Interessanterweise, ich war vor wenigen Wochen dort, das ist interessant, wo der Paulus überall war und er hat geschrieben an eine Gemeinde, die extrem positiv war. Aber nicht, weil die Umstände positiv waren, sondern weil sie voller Glauben, Hoffnung und Liebe waren. Glaube, Hoffnung und Liebe. 1. Korinther 13, Vers 13. Jetzt bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei, das Höchste ist die Liebe, alles andere wird vergehen. Lesen wir bitte gemeinsam 1. Thessalonicher, Kapitel 1, die ganzen zehn Verses, ein kurzes Kapitel. Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich. Euch allen, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn gehört, wünschen wir Gnade und Frieden. Sag mal, Gnade und Frieden. Sieh, die Gnade Gottes produziert Frieden in deinem Leben. Aber wenn du die Gnade Gottes noch nicht erfahren hast, dann hast du keinen Frieden. Woher beziehen wir die Gnade Gottes? Durch Christus, durch Jesus. Er ist die personifizierte, lebendige Gnade Gottes. Er kam auf diese Erde, um uns zu erlösen, indem er für uns starb am Kreuz und alle Sünde aus unserem Leben wegwusch, alle Schuld tilgte. Wir gehören ihm als Jesus Nachfolger und wir haben Gnade und Frieden. Vers 2. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Dankbarkeit. Danke jeden Tag. Ich danke für dich, danke du bitte für mich. Danken wir füreinander, ermutigen wir einander. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm unserem Vater für euch einstehen, Erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Ihr seid von Gott geliebt. Folge Jesus, er liebt dich. Vers 5. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unser Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen. Das wollen wir sein, ein Vorbild für alle Gläubigen und für Ungläubige in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus, wow, ich bete das, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft verbreitet. Und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wow. Wir brauchen gar nichts mehr dafür zu, darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu sehen. Jetzt ist der Zeit, dich abzuwenden von Götzen, von, deiner, von deinem Glauben oder Vertrauen auf Geld oder Vergnügen oder dein Festhalten an Dingen. Jetzt stellt sich heraus, wer dein Gott ist. Sei ein Geber, sei ein Segner von Menschen. Bete und segne Menschen. Wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Halleluja. Man, da könnte ich jetzt drei Wochen predigen über diese Passage. Da ist so viel drinnen. Aber siehst du, diese Leute waren in einer ganz schwierigen Situation. Die Verfolgung war un, fast unaushaltbar. Ja? Christen wurden ermordet. Christen äh, wurden verfolgt bis zum Tode, eingesperrt, eingekerkert. Aber Paulus sagt, ich bringe euch eine gute Nachricht. Evangelium heißt gute Nachricht. Ich habe euch eine gute Nachricht gebracht. Die gute Nachricht verbreitete sich. Lesen wir nochmal Vers 8 in dieser Passage. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia überall verbreitet. Und nicht nur dort, überall. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von einem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Die gute Nachricht, das Evangelium hat sich verbreitet. Und ich möchte dich ermutigen, du sitzt zu Hause, wir sitzen auch zu Hause. Ich habe noch nie so viel Bibel gelesen wie jetzt. Das habe ich vor zwei Monaten gesagt. Aber jetzt habe ich es nochmal getoppt. Es ist unglaublich, die Zeit, die wir haben für Gebet und Bibelstudium und Familie. Und jetzt haben wir eine Chance das Evangelium zu verbreiten wie nie zuvor. Du kannst dieses diese Botschaft teilen. Du kannst Menschen erreichen mit der Botschaft. Schick ihnen eine ermutigende Botschaft über Jesus. Schick ihnen diese Botschaft. Sende ihnen das Evangelium von Jesus, wo du kannst. Lass uns ein Social Media Evangelist werden. Ha, noch nie gesagt, vorher ist mir gerade eingefallen. Ein Social Media Evangelist. Du nicht Panik und Sorgen verbreiten, sondern du nicht den Coronavirus verbreiten, sondern verbreite die Hoffnung und Liebe unseres Herrn Jesus. Und tu das so gut du kannst, indem du die wahre Botschaft, nicht Verschwörungstheoretiker, nicht Propheten, die glauben, sie haben das Wort der Stunde, sondern Menschen, die das reine, wahre Evangelium verkündigen, dass Jesus wiederkommt, dass das ein Weckruf ist, das glaube ich von ganzem Herzen, und dass er unser Land verändern will durch seine Güte und Gnade. Die gute, Menschen, die gute Botschaft verbreitete sich. Sie, wenn Menschen leidenschaftlich für Jesus brennen, dann verbreitet sich, was sie haben. Sie verbreiten, was sie haben. Jesus holte einmal ein Mädchen vom Tod zurück, er weckte sie von den Toten. In Matthäus 9 steht, die Nachricht davon verbreitete sich in der ganzen Gegend. Gute Nachricht ist ansteckend, das Evangelium ist ansteckend, Liebe ist ansteckend, Gnade ist ansteckend, Hoffnung ist ansteckend. Die gute Nachricht gehört verbreitet wie ein Lauffeuer. Bald gab es im gesamten Gebiet, Markus 1, von Vers 28, von Galiläa keinen Ort mehr, an dem man nicht von Jesus sprach. Jesus trieb böse Geister aus und die ganze Gegend sprach von ihm. Apostelschichten 6, Vers 7, die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester, nicht jeder Priester ist gläubig, nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Religiöse Menschen brauchen Jesus. Agnostiker brauchen Jesus. Atheisten brauchen Jesus. Buddhisten brauchen Jesus. Kirchenbesucher brauchen Jesus. Du wirst kein Jesus-Nachfolger oder kein Christ, weil deine Kirche besuchst. Du wirst auch kein Auto, wenn du in die Garage gehst oder ein Hamburger, wenn du zu Burger King gehst. Du wirst nur ein Jesus-Nachfolger, wenn du Jesus ganz vertraust und ihn einladest in dein Leben. Lass uns die Botschaft ausbreiten im Namen Jesu. Jetzt kommen drei wichtige Punkte zum Abschluss. Warum hat es sich ausgebreitet? Durch die Thessalonicher. Drei Dinge. Und wir finden sie im Vers 3. Schau dir Vers 3 nochmal an. Erinnern wir uns daran, wir, ents wir entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Kann man das einblenden? Danke. Zu welch unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Drei Dinge. Die Werke des Glaubens. Die Werke des Glaubens. Sagen wir das gemeinsam. Werke des Glaubens. Sie, glaube heißt nicht, ich glaube und sitze herum. Nein, Glaube hat gute Werke zur Folge. Ich bin so stolz auch auf einige in unserer Oase, die die, die alten Menschen jetzt betrauen, die rund um die Uhr arbeiten, Krankenhaus, äh, im Krankenhaus arbeiten. Ich bin so stolz auf euch. Ich bin auch stolz auf die, die im Supermarkt arbeiten oder bei der Polizei sind, die überstunden machen noch und nöcher. Danke für das, was ihr leistet und tut es im Glauben. Und im Vertrauen auf Jesus, Werke des Glaubens, das ist das Vorbild, das wir geben. Und darum hat sich die Botschaft ausgebreitet, nicht durch kluge Worte, sondern passt das, was wir sagen, auch mit dem zusammen, was wir leben, haben wir unsere Familie als oberste Priorität. Gott Nummer eins, Familie Nummer zwei und dann die Menschen, die unsere Hilfe brauchen Werke des Glaubens. Zweitens, unermüdliche Taten der Liebe. Und drittens, standhafte Hoffnung. Ich sage das noch einmal. Werke des Glaubens, unermüdliche Taten der Liebe und standhafte Hoffnung. Freunde, das ist ansteckend. Und die Welt sieht, was wir jetzt tun. Unter Welt meine ich Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Vielleicht hörst du mir zu oder siehst du mich und du gehörst zur Welt. Und die Welt, das System der Welt, wird beherrscht vom Teufel, von Satan. 2. Korinther 4, Vers 4. Er regiert diese Welt. Und darum, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht zwei Meister haben. Du kannst heute wechseln vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Weil Jesus ist unser Licht. Und Gott, der Vater, ist der Vater des Lichts, bei dem es keine Veränderung gibt, noch Wechsel des Lichts und der Finstessie. Das ist alles ansteckend. Angst ist auch ansteckend. Angst ist ansteckend. Panik ist ansteckend. Negativität ist ansteckend. Aber genauso ist Glaube ansteckend. Liebe ansteckend. Und Hoffnung ansteckend. Wenn du in meine Nähe kommst, werde ich dich anstecken mit einer Zuversicht für die Zukunft. Lass uns die gute Nachricht verbreiten. Jesus ist Gottes Sohn. Er ist Gott. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist dein Schöpfer. Weißt du, ich sage es ganz ehrlich. Viele reden von Gott. Ich rede nicht von Gott, ich rede von Jesus. Weißt du, wenn du jemanden fragst, glaubst du an Gott, hörst du ganz schnell ein Ja. Aber Menschen wissen nicht. Oder sie reden vom Schöpfer. Viele tun das unter einem Deckmantel. Aber ich sage dir, im ersten Jahr steht, dass wir Jesus beim Namen nennen müssen. Und wenn jemand nicht willig ist, Jesus beim Namen zu nennen, den einen wahren, echten Jesus, dann hat er Gott nicht. Weil Gott gibt es nur mit Jesus. Mein Gott, nein, das ist extrem, ich weiß. Ich verstehe dich. Das ist ex exklusiv, extrem. Aber ich habe es nicht erfunden. Jesus sagt, wer mich hat, hat den Vater. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich bin Gott, hat Jesus gesagt. Wir sind Verbreiter des Glaubens. Wir sind Verteiler der Liebe. Wir sind Hoffnungsdealer. Und wir haben Hoffnung inmitten des Virus. Und wir haben Hoffnung, gegen die jeder Virus machtlos ist. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir leben auf dieser Erde, aber wir sind Teil eines unerschütterlichen Reiches. Unser Reich ist unerschütterlich. Wir sind nicht gebunden an diese Erde. Wir haben ewiges Reich mit Jesus. Halleluja. Hoffe ich, dass alles wieder normal wird? Bete ich, dass alles wieder normal wird? Ich schockiere dich aus den Socken. Nein, das tue ich nicht. Meine Hoffnung ist viel größer. Normal war viel zu bequem. Normal war viel zu sicher. Normal war viel zu lauwarm. Und einige von euch, Jesus-Nachfolgern, ich rede jetzt nicht zu den Ungläubigen, ich rede jetzt zu Jesus-Nachfolgern, sind viel zu lauwarm gewesen. Götzen, dein Auto, dein Haus, dein Konto, du hast Götzen, dein Business. Es ist Zeit, diese Götzen vom Thron deines Lebens zu stoßen und Jesus zum Meister und Herrn deines Lebens zu machen. Er hat dich gerettet von den Sünden, von aller Schuld. Du bist ewig sein Kind, aber die Götzen berauben dich und der Menschheit von dem ewigen Licht, das wir ihnen geben können. Nein, 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 ich bete nicht, dass alles wieder normal wird. Ich bete auch nicht, dass alles wird wie vorher. Meine Hoffnung ist viel, 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 viel größer. Ich glaube, es wird anders. Ich glaube, das ist ein Weckruf. Ich glaube, Gott mistet aus gerade. Ich glaube das wirklich. Er mistet aus. Meine Hoffnung ist eine starke Gemeinde, starke Jesus-Nachfolger. Und es ist gigantisch. Gerade als ich die letzten sieben bis zehn Tage gesehen habe hier in der Oase Church. Menschen, die kommen mit Unterstützung. Menschen, die geben. Menschen, die schreiben, dass sie helfen wollen. Ähm, es ist gigantisch. Der Zusammenhalt verblüfft mich. Aber ich habe immer gewusst, dass wir eine starke Gemeinschaft sind. Meine Hoffnung und mein Gebet ist eine noch stärkere Gemeinde. Vergiss eines nicht. Je finsterer es wird, umso heller leuchtet das Licht. Wir sind Licht der Welt und Salz der Erde. Meine Hoffnung ist nicht in die Regierung, ich schätze die Regierung, ich werde ihr gehorchen. Meine Hoffnung sind nicht die Ärzte, ich schätze sie, danke für was, was ihr macht. Wir brauchen Ärzte. Aber meine Hoffnung ist größer als die Regierung, die Ärzte und die Systeme der Welt, die ihre Arbeit leisten. Meine Hoffnung ist Jesus. Wer ist Jesus? Er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott. Er ist das Alpha und das Omega er ist das Brot des Lebens. Er ist das lebendige Wasser. Er ist der wahre Weinstock. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Er ist die Auferstehung. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Erste und der Letzte. Er ist alles dazwischen. Er erfüllt Raum und Zeit. Er ist der ewige Gott. Er ist alles und die Antwort auf alles. Und es wird nicht wie vorher. Und ich möchte ihr keine Angst machen, natürlich nicht, aber im Gegenteil. Trotzdem sage ich, ich glaube, das bereitet uns vor auf die Zukunft. Es wird kein Honig lecken, es wird, das ist nicht das Letzte, was passiert, es wird noch schlimmere Dinge geben. Aber unser Glaube ist nicht an Dinge, die wir sehen können. Unser Glaube ist der unsichtbare Gott. Und unser Glaube ist der Glaube an Jesus weil er auferstanden ist. Sieh, du kannst jede Religion studieren, jede Sekte Religion. Da steht immer ein Mensch dahinter, der etwas gesehen haben will oder gehört haben will. Und was aufgeschrieben hat. Egal welche. Bei, beim, beim Christentum ist das nicht so. Unser Glaube ist gekoppelt an ein geschichtliches Ereignis. Die Auferstehung Jesu. Du kannst jede Religion studieren und ich habe das. Alle anderen sind die Erfindung von Menschen. Du sagst, heute bist du kühn. Endlich. Endlich. Das ist keine Zeit für Waschlappen. Das ist keine Zeit für Schönprediger. Das ist keine Zeit für Smiley-Face-Prediger. Das ist eine Zeit für Prediger und Menschen wie du und ich, Jesus-Nachfolger, die den Menschen sagen, was die Wahrheit ist. Jesus ist die Wahrheit. Und wir müssen uns vorbereiten auf das, was kommt. In Jesu Namen. Also, zweimal drei haben wir heute gelernt. Warum sollten wir uns keine Sorgen machen? Warum brauchen wir uns keine Sorgen machen? Erstens, weil wir einen Meister haben. Zweitens, weil wir einen Vater haben. Drittens, weil wir eine Zukunft haben. Und warum? Warum? Ähm, hat sich das Evangelium ausgebreitet. Werke des Glaubens, unermüdliche Taten der Liebe und standhafte Hoffnung. Und ich hoffe, ich habe dich heute angesteckt. Ich hoffe, mein Glauben, meine Hoffnung, mein, meine Leidenschaft für Jesus steckt dich an. Diese Ansteckung wollen wir verbreiten. Und sie ist gefährlich und drum Ansteckungsgefahr. Sie ist gefährlich für das Reich der Finsternis. Jesus ist der Sieger. Warum habe ich keine Angst? Ich habe die letzten Seiten der Bibel gelesen. <lacht> er ist der König aller Könige. Er kommt wieder auf einem weißen Pferd. Nicht als niedliches Baby, sondern als Richter der Lebenden und der Toten. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, für deine Liebe, deine Gnade, dein Erbarmen. Wir danken dir dafür, dass du ein guter Gott bist, dass wir einen Meister haben, einen Vater haben und eine Zukunft haben. Und ja, wir wollen durch Werke des Glaubens unermüdliche Taten der Liebe und standhafter Hoffnung unser Licht verbreiten. Wir wollen ansteckend sein für Jesus. Wenn du diese Botschaft jetzt gehört, gesehen oder mitverfolgt hast. Jetzt live oder zu einem späteren Zeitpunkt spielt keine Rolle. Das Wort Gottes ist immer wahr. Du kennst Jesus nicht. Du bist in der Welt, du bist in der Finsternis, du bist in Angst und Panik und du weißt, dass du Jesus brauchst. Vielleicht hast du ihn in der Kindheit gekannt und es ist Zeit, zurückzukommen. Oder hast ihn nie gekannt und immer weggedrückt. Heute ist dein Tag. Er wird dein Leben neu machen und deine Ewigkeit ist gesichert. Er Vergib deine Vergangenheit. Er erfüllt deine Gegenwart mit, mit Fülle und, zu und Zuversicht. Und deine Zukunft sichert er ab in aller Ewigkeit. Bete mit mir, wenn du möchtest, folgende Worte, um für immer zu wissen, dass du auf der richtigen Seite bist. Im Reich Jesus. Guter Gott. Bete mit mir. Guter Gott. Danke für Jesus. Jesus, ich gebe dir heute mein Leben. Und ich empfange deins. Vergib mir alle meine Sünden. Reinige mich von aller Schuld. Mach mich neu. Ich beuge mich vor dir in Demut. Vergib meinen Stolz. Immer ich, ich, ich. Immer das getan zu haben, was ich wollte. Jetzt bist du der Meister. Jesus. Und Vater, du bist mein himmlischer Vater. Und meine Zukunft ist in deiner Hand. Jesus, ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Heute lebst, lebe in mir, in Jesu Namen. Halleluja, du bist ein Kind Gottes geworden. Du hast ewiges Leben. So, jetzt alle, die lauwarm waren, sind, gewesen sind bis jetzt und nicht mehr lauwarm sein wollen. Du willst brennen für Jesus. Du willst eine Ansteckungsgefahr sein für das Reich der Finsternis. Bete mit mir, ich bete auch für mich, ich muss das auch beten für mich. Die Götzen müssen fliegen. Aus dem Fenster, aus dem Haus. Wir schleudern sie raus. Nur Jesus ist unser Gott. Heb eine Hand zum Himmel. Heb sie hoch. Sag, guter Gott, dir gehört mein Leben. Verzeih mir. Ich habe für mich gelebt in Wahrheit. Ab heute will ich für dich leben. Mach mich zu einem Werkzeug deiner Liebe. Lass mich deine Hoffnung verbreiten. Und Taten des Glaubens und Liebe vollbringen. Ich liebe dich Gott und ich will meine Liebe leben. Mach mich zu einem starken Licht in dieser Welt. Und Salz der Erde. Ich will würzig sein und ich will hell leuchten. Vergib mir. In Jesu wunderbaren Namen. Bevor Eugen kommt und der Bahn hat, möchte ich noch eines loswerden. Wir lieben euch. Wir lieben euch. Von ganzem Herzen. Jeden Einzelnen. Wir beten für all unsere Oase Church Family jeden Tag. Und wir beten auch für all unsere Zuschauer jeden Tag. Und Zuhörer. Wir beten für dich, weil wir dich lieben. Amen.